0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi siamo cristiani, portiamo il nome di cristiani, perché siamo discepoli di Cristo Gesù, avendo creduto in lui. È vero che questo nome non ce lo siamo dati noi, ma ce lo hanno dato, ma comunque la Sacra Scrittura conferma che noi siamo cristiani. Allora cominciamo a dire dove ci hanno chiamato per la prima volta cristiani. Capitolo 11 degli Atti degli Apostoli. Dal versetto 19, quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipro ed in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno, se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù e la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore, e la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed esso, Giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore, con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo. Trovato Lomeno ad Antiochia, e avvenne che per lo spazio d'un anno intero parteciparono alle raunanze della chiesa ed ammaestrarono un grande popolo. E fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi coloro che furono chiamati cristiani erano i discepoli del Signore Gesù Cristo. Quindi credenti in Gesù Cristo, perché come avete potuto leggere, la scrittura dice la mano del Signore era con loro e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. Insomma, a chi chi hanno creduto, Costoro? In chi hanno creduto? Nel Signore Gesù Cristo. A A chi si sono convertiti? Al Signore Gesù Cristo. Allora, che cosa hanno creduto? Eh, cosa, cre- eh, cosa credettero costoro per diventare discepoli del Signore Gesù? Credettero nell'Evangelo di Cristo Gesù. In che cosa consiste l'Evangelo di Cristo Gesù? Lo leggiamo al capitolo 15 di, eh, di, eh, di Primo Corinzi. L'Evangelo di Cristo che Paolo annunziava, e non solo Paolo, ma anche gli altri Apostoli. L'Evangelo di Cristo che, ricordiamo... Eh, fu rivelato a Paolo da Cristo Gesù, perché lui non lo imparò da alcun uomo, eh, non lo ricevette da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Cristo, come appunto dice ai Santi della Galazia. Allora, questo naturalmente è necessario dirlo, eh, fare questa premessa per appunto, in vista del discorso, della predicazione che devo, che devo tenere perché qui bisogna partire sempre da lontano, o meglio, bisogna andare a monte, cominciare a parlare delle cose dal principio, affinché la predicazione sia la più chiara possibile. Fratelli, dice Paolo in 1 Corinzi dal capitolo, al capitolo 15, dal versetto 1, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita». E alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già Io, però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così a voi avete creduto. Dunque, questo è l'Evangelo di Cristo, che annunziava Paolo, che annunziava Pietro, che annunziava Giacomo, che annunziava Giovanni, perché c'è un unico Vangelo. Il Vangelo di Cristo Gesù. Ed è lo stesso Vangelo che annunziarono quei credenti che a motivo della persecuzione furono eh, diciamo, dispersi, no? a motivo della persecuzione a motivo di Stefano, vi ricordate, no? e che passarono in alcune, in alcune regioni e eh, arrivati ad Antiochia si misero ad annunziare il Signore Gesù. Vedete cosa c'è scritto? Annunziando il Signore Gesù. Venuti in Antiochia si misero a parlare anche ai greci annunziando il Signore Gesù. Cosa significa annunziare il Signore Gesù? Significa annunziare Cristo e Lui crocifisso. Potenza di Dio, sapienza di Dio. Dunque... Significa annunziare l'Evangelo, che consiste nell'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù. Quando si dice morte espiatoria o propiziatoria di Cristo Gesù, intendiamo dire che la morte del Signore Gesù Cristo fu una morte avvenuta per i nostri peccati. Perché Gesù Cristo si caricò delle nostre iniquità, portò quindi nel suo corpo i nostri peccati. Per espiarli. Infatti la Scrittura dice che Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Questo si intende per eh, morte espiatoria di Cristo. E naturalmente non consiste solo nell'annunzio della morte espiatoria di Cristo, ma anche nell'annunzio della sua resurrezione, che avvenne il terzo giorno. Una resurrezione corporale fisica, perché Gesù si presentò vivente ai Suoi suoi discepoli, si fece vedere da loro per diversi giorni eh, e come disse eh, in in una di queste apparizioni, quando appunto apparve loro che questi impauriti, i discepoli impauriti pensavano di vedere uno spirito, disse loro perché siete turbati, perché vi sorgono in cuore tali pensieri, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, quindi la resurrezione di Gesù fu una resurrezione corporale nel senso che Gesù riprese il suo corpo trasformato dalla potenza di Dio, quindi lui apparve con un corpo incorruttibile, immortale, un corpo glorioso. Non era uno spirito, perché Gesù disse uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Allora, l'Evangelo dunque, ripeto, nel, nel quale eh, noi abbiamo creduto come credettero appunto eh, diciamo quelle, tutte quelle persone ad Antiochia, eh, ad Antiochia eh, molti e molti secoli dietro, Allora, l'Evangelo consiste nell'annunzio della morte di Cristo Gesù avvenuta per i nostri peccati, del suo seppellimento, perché il suo corpo fu seppellito in un un sepolcro dove ancora nessuno era stato posto, e poi nella sua resurrezione, l'annunzio della sua resurrezione avvenuta il terzo giorno. Capite, fratelli? Questo è l'Evangelo, quando quindi diciamo che annunziamo Cristo, significa che annunziamo l'Evangelo, perché parliamo di Lui, della Sua morte e della Sua risurrezione. quindi quando, quando diciamo, quando la scrittura, negli Atti degli Apostoli, voi leggete che gli Apostoli evangelizzavano, evangelizzarono, ecco, questo significa evangelizzare, portare l'Evangelo, la buona novella relativa al Regno di Dio. E vi ho spiegato in che cosa consiste la, l'Evangelo, la buona novella. Allora, ad Antiochia molti credettero, molti credettero nell'Evangelo, si convertirono al Signore, e sono chiamati i discepoli, i discepoli, sì, i discepoli, d'altronde vi ricordate che Gesù disse di andare a fare discepoli. Infatti gli apostoli facevano discepoli. Allora, in questo caso, vedete, si parla di eh, quelli che erano stati dispersi dalla persecuzione, quindi dei credenti a tutti gli effetti, che fecero discepoli. Eh? Allora, eh, ad Antiochia, che eh, non confondete con un'altra Antiochia però, eh. allora questa è Antiochia di Siria, poi c'è Antiochia di Pisidia, che è un'altra Eh, Si trova in un altro altro posto. Allora, qui eh, si parla di Antiochia di Siria, eh, dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora, furono chiamati cristiani, eh, naturalmente, per la semplice ragione che erano discepoli di Cristo. E allora, gli affibbiarono questo questo nome, eh? Non è un non è disonorevole per niente, tant'è vero che noi, se patiamo come cristiani, dobbiamo glorificare Dio portando questo nome e quindi non mi pare che sia un nome disonorevole, anzi, io veramente mi reputo felice di essere un cristiano. Eh, mi glorio nel Signore per essere un cristiano perché appunto sono un discepolo di Cristo Gesù, di colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita di colui che ha detto io sono la resurrezione di colui che fu morto ed è tornato in vita ed ora vive nei secoli dei secoli e che un giorno tornerà tornerà il Signore Gesù dal cielo eh, e e si vendicherà si vendicherà di quelli, eserciterà la la sua vendetta eh, su coloro che non conoscono i Dio, che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, allora, vedete, fratelli del Signore, di fondamentale importanza, quindi, capire eh, chi sono i cristiani. Vi stavo dicendo prima, e eh, perché siamo cristiani, dunque. <ride> Allora, vi stavo dicendo prima che noi dobbiamo glorificare Dio portando questo nome. Lo dice l'Apostolo Pietro, sospinto sospinto dallo Spirito Santo nella sua prima epistola, quando dice agli eletti, vadate bene... Agli eletti, Pietro Apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia dell'Asia e dell'Abitini, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi sono moltiplicate. Ecco, questi questo è scritto all'inizio della sua prima epistola, e in questa epistola dice l'Apostolo Pietro quanto segue se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicidio, o ladro o malfattore, o come ingerentesi nei fatti altrui. Ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Dunque, noi dobbiamo glorificare Dio portando questo nome di cristiano. Allora, noi siamo cristiani, dunque, discepoli di Cristo Gesù, il figlio di Dio. E siamo cristiani perché abbiamo creduto nel Vangelo di Cristo Gesù o in Cristo Gesù. Dunque, siamo diventati cristiani per mezzo della fede, credendo. E adesso vi elencherò alcune caratteristiche dei cristiani fondamentali. Ecco perché dobbiamo glorificare Dio portando questo nome perché adesso vi parlo di alcune caratteristiche che hanno tutti i cristiani Eh, quindi a livello mondiale eh, i cristiani si contraddistinguono perché sono vivi e non più morti allora noi eravamo morti. Vi citerò adesso delle scritture prese, prese dal, dalle Epistole che vi ricordo furono scritte ai santi, eh, ai credenti, ai discepoli di Cristo, ai cristiani. Ecco, dovete avere sempre bene in mente questo, che okay? le Epistole sono state scritte a dei cristiani. Allora, fratelli nel Signore, noi eravamo morti adesso siamo vivi, perché siamo stati vivificati, quindi questo lo deduciamo in maniera chiara da quello che dice Paolo ai cristiani di Efeso, e voi pure, quindi ai discepoli di Cristo, e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, a quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Voi pure avvivificati, voi che eravate, quindi se lo erano prima, poi non lo sono più, infatti dice che voi pure avvivificati, erano vivi e non più morti. Ecco, noi siamo vivi e non più morti. Perché eravamo morti? Eravamo morti perché il salario del peccato è la morte. Infatti vedete cosa c'è scritto? Eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. In noi non c'era vita. Spiritualmente parlando, noi eravamo veramente senza vita. E che vita potevamo avere? Se Gesù è la vita, eravamo senza Cristo... Non potevamo, non potevamo essere viventi, eravamo morti, perché eravamo schiavi del peccato. Servivamo il peccato e il peccato ci ha retribuiti, ci retribuiva con la morte, perché il salario del peccato è la morte. Ma a Dio è piaciuto vivificarci, quindi darci la vita. Vedete dunque? Questa è una delle caratteristiche dunque che hanno tutti i cristiani. Perché anche se la vostra Lopalo ha detto queste parole agli Efesini, eh, ai cristiani di Efeso, è evidente che queste parole riguardano tutti i cristiani. I cristiani... E naturalmente sono stati vivificati credendo nel Vangelo, eh? perché tutto questo è avvenuto credendo nel Vangelo, nella parola della vita, chiamato anche l'Evangelo della nostra salvezza. I cristiani sono tutti figli di Dio e non sono più figlioli di ira. Dunque, altra caratteristica dei cristiani è questa: sono figli di Dio e non sono più figlioli di Ira. Sono diventati figlioli di Dio, anche qui, quando hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Dice: infatti, Dice infatti Giovanni a tutti quelli che l'hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel Suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. L'Apostolo Paolo dirà poi ai santi della Galazia, e quindi ai ai cristiani della Galazia: siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo. Gesù. Dunque, siamo figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù, siamo diventati figliuoli di Dio perché ci fu un tempo nel quale non lo eravamo. Che cosa eravamo? Figliuoli di Ira. Dove lo leggiamo? Lo leggiamo eh, all'Epistola di Paolo agli Efesini. E voi pure vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo, per natura, figlioli d'ira, come gli altri eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, quindi noi non siamo stati mai per natura figlioli di Dio, hm? sapete che c'è una falsa dottrina che sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio, no? nascono figli di Dio, ma che è falso, noi eravamo per natura figlioli di, di, ira, eh, di ira come gli altri, poi siamo divent- credendo nel Signore Gesù Cristo siamo diventati figlioli. Quindi, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, siamo nati da Dio. Infatti, cosa dice dice Giacomo? Che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi si nasce da Dio credendo nel Signore Gesù Cristo. Quando si nasce da Dio si diventa figliuoli di Dio. Vedete come la scrittura spiega la scrittura. Dunque... Quando noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, siamo diventati figlioli di Dio. Ed eravamo, quando invece eravamo figlioli di ira, prima Prima di diventare figlioli di Dio, eravamo figlioli di ira. Pensate, che espressione! Figlioli di ira! L'ira di Dio era sopra di noi sì, l'ira di Dio era era sopra di noi, fratelli, proprio così, in quel tempo, quando eravamo nel mondo senza Cristo, senza Dio, e quindi senza alcuna speranza, l'ira di Dio era sopra di noi, ma veramente il Signore ci ha fatto grazia, ci ha dato veramente di credere nel nel suo figliolo Gesù Cristo, affinché veramente quell'ira fosse rimossa infatti ecco perché è scritto che chi crede nel figliolo alla vita eterna ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui vedete? quindi l'ira di Dio era sopra di noi credendo nel figliolo di Dio il Dio ha rimosso la sua ira da sopra di noi quindi noi non siamo più figlioli di ira ma figlioli di Dio Pensate, fratelli, quanto amore il Signore ha manifestato verso di noi, eh? verso di noi che non meritevamo alcunché da Lui, di ricevere da Lui. Eh? Quanto amore il Signore ha manifestato verso di noi, dandoci di essere chiamati Suoi figlioli. Tali siamo, eh? il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Ma Dio ci conosce, ci conosce a fondo. E Dio conosce i suoi figlioli e i suoi figlioli conoscono lui. Perché? Perché lui è il loro padre. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, anche questa è una caratteristica dei cristiani. Sono figli di Dio e non sono più figlioli di ira. I cristiani, un'altra caratteristica, sono giusti e non più peccatori. E questo perché, eh, avendo per mezzo della fede in Cristo Gesù, sono stati giustificati, quindi resi giusti. Infatti leggiamo, leggiamo nell'epistola di Paolo ai Romani Leggiamo quanto segue, quanto segue. Dice, il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati da lì. Vedete che l'Apostolo Paolo dice che noi ora siamo giustificati per il sangue di Cristo Gesù, quindi mediante la fede in Cristo Gesù noi siamo stati giustificati, resi giusti, il giusto vivrà per la sua fede e questo si è adempiuto in noi quando abbiamo creduto siamo stati giustificati resi giusti abbiamo ottenuto la giustizia di Dio che si basa sulla fede in Cristo Gesù non è una giustizia che si basa sulle opere ma è una giustizia che si basa sulla fede in Cristo Gesù ecco perché è scritto il giusto vivrà per la sua fede ed essendo stati giusti- giustificati non siamo più peccatori questo non significa che siamo perfetti nel senso non siamo mica di quelli che andiamo in giro a dire ah ma noi siamo senza peccato o noi siamo arrivati alla perfezione no, assolutamente Infatti Giacomo, eh, Giovanni, l'apostolo Giovanni, dice in una, in una delle sue epistole se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E non solo, dice anche se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, è la sua parola, non è in noi. Quindi lungi da noi dal dire che siamo senza peccato, che non abbiamo peccato. Però non siamo più peccatori. Non siamo più schiavi del, del peccato. Perché chi commette il peccato, come dice la Sacra Scrittura, dice così, chi commette del peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Dunque, essendo stati giustificati, noi non siamo più dei peccatori. Infatti dice eh, sempre Paolo, poiché siccome per la disobbedienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Vedete? La scrittura è chiara, eh, fratelli nel Signore. Quindi non vi lasciate ingannare eh, da coloro che dicono, ah ma siamo tutti peccatori. No, non è così. Eravamo peccatori. Adesso il Signore adesso siamo giustificati perché Egli ci ha giustificati altrimenti che senso avrebbe dire il Signore ci ha giustificati ma che senso avrebbe che senso avrebbe dire eh, che Dio ci ha giustificati per mezzo della fede in Cristo Gesù? Ma se fossimo ancora peccatori, allora saremmo ancora perduti, ma allora saremmo ancora sotto la potestà di, di Satana, ma allora l'ira di Dio sarebbe ancora sopra di noi, ma allora saremmo ancora sulla via della perdizione, ma allora, eh, allora saremmo ancora perduti. Fratelli nel Signore, attenti a come parlate, non vi lasciate ingannare eh, da quei Cianciatori che sono dietro i pulpiti, che non conoscono le scritture, conoscono solo quattro versetti della Bibbia, ripetono sempre quelli, eh? ma non conoscono le sacre scritture, molti di loro sono peggio dei preti, mi sto accorgendo che ci sono preti che conoscono meglio le scritture di tanti pastori, voi direte veramente, sì sì, ve lo posso assicurare c'è un'ignoranza in mezzo alle chiese evangeliche spaventosa, spaventosa. Io non sopporto sentire uno che si dichiara cristiano evangelico eh? e non solo, anche predicatore, pastore, quello che è, non sopporto che dica dal pulpito siamo tutti peccatori. Come? E a chi stai predicando allora? E allora vuol dire che tu ti inserisci tra i peccatori vuol dire che ancora, se dici così vuol dire che sei ancora un peccatore vuol dire che sei ancora perduto io quando predico eh, non mi metto a dire siamo tutti peccatori ero un peccatore semmai ma il Signore mi ha giustificato se no che cosa vado a predicare ma se no che cosa vado a predicare Ma che cosa vado a predicare dovrei predicare prima a me stesso Vado a predicare agli altri quando ancora devo predicare a me stesso. Eh? Vado a dire agli altri di credere quando ancora devo credere io. Ma allora qui c'è qualcosa che non va. È certo che c'è qualcosa che non va. O è un modo di parlare sbagliato. Cioè nel, senso, nel senso un modo di parlare sbagliato che uno assume così, voglio dire magari senza rendersene conto, voglio dire per ignoranza così, o altrimenti veramente lui lo dice perché anche lui si annovera tra i peccatori qui le cose sono due o è un, o è un peccatore giustificato dal Signore e quindi è un giusto, non più un peccatore e sbaglia per mancanza di conoscenza eh? o, altrimenti, o altrimenti è ancora proprio perduto morto nei suoi, nei suoi falli nelle sue, nelle sue trasgressioni e quindi non può dire altrimenti quindi io esorto coloro che mi ascoltano quando la prossima volta che sentite dire il pastore della vostra comunità siamo tutti peccatori fate così fategli questa domanda eh? e fategliela pubblicamente così risponde, a pubblica, risponde pubblicamente non fategliela dopo il culto fategliela pubblicamente ascoltatevi a voi, a voi fratelli vi dico questo fategli eh, questa domanda pubblicamente eh? gli dovete dire ma ascolta tu hai detto che sei un peccatore quindi sei perduto? spiegaci questo hai detto che siamo tutti peccatori, quindi noi vorremmo sapere da te, tu che sei pastore e che ci devi ammaestrare, istruire, vogliamo sapere se tu sei un peccatore sulla via della perdizione, hai la certezza della salvezza o sei ancora perduto? Eh? Se morissi in questo momento, dove andrebbe l'anima tua? Fategli questa domanda, visto e considerato che lui si annovera tra i peccatori, così scoprirete se l'ha detto, così diciamo, per mancanza di conoscenza, o se l'ha detto proprio perché anche lui è ancora un peccatore. eh? Voi direte, può essere male che ci sono pastori peccatori ancora, e non, eh, diciamo, sulla via della perdizione, ma certo, ce ne sono tanti, anche nelle chiese pentecostali, soprattutto si annidano tra i figli dei cosiddetti pastori. Eh? Vi dico dove anche si annidano, fate questa domanda pubblicamente, esorto tutti i fratelli veramente, perché ora veramente di smascherarli eh, e di prenderli a questi peccatori da dietro i pulpiti e digli andate, accomodatevi, se volete, eh? sulla sedia, eh, perché ancora siete peccatori, non siete nemmeno giustificati eh, e, e, e pensate di dovere fare i pastori delle chiese, allora vi stavo dicendo ci sono dietro i pulpiti peccatori, cioè persone che non solo non sono pastori, ma manco pecore avete capito? Nemmeno pecore quindi affinché siano smascherati eh, dovete naturalmente pubblicamente fargli questa domanda eh sì gli dovete fare questa domanda ma tu sei un giusto o un peccatore? vogliamo sapere questo perché dici siamo tutti peccatori quindi tutti annoveri tra i peccatori quando evangelizzi ti sentiamo dire siamo tutti peccatori ci dobbiamo ravvedere dobbiamo tutti credere no perché poi dicono pure questo e allora fategli questa domanda ma tu sei un giusto o un peccatore? hai creduto nel Signore Gesù? che cosa hai creduto? Hai la certezza della remissione dei tuoi peccati? Hai la certezza della vita eterna? Dove vai se muori questa notte? Dove vai? Questo gli dovete chiedere ai vostri pastori che parlano in questa maniera. Basta! Basta essere ingannati, fratelli nel Signore! Siete stati ingannati abbastanza per tutto questo tempo, non vi pare? Eh? Ma non vi pare che sia giunta l'ora veramente di cominciare a smascherare questi impostori che stanno dietro i pulpiti, che hanno il tesserino di pastori che non sono manco pecore, manco pecore, infatti non parlano come le pecore, parlano come capre! Certo, c'è una, disti- c'è una netta differenza tra il parlare di una pecora e il parlare di una capra. Eh sì, la pecora, la pecora ha obbedito al Signore, la capra è una ribelle, non ha obbedito al Signore, avete capito? E allora, guardate, fratelli, ve lo ripeto, dietro i pulpiti si annidano, si annidano, eh? diciamo così, pastori che non sono manco pecore, eh? cioè, quindi manco credenti. Figuratevi, che cosa può dare un incredulo dietro un pulpito? Che cosa può dare? Che cosa può dire? Poi vi meravigliate che mancano di autorità? E eh, che autorità possono avere dei peccatori che predicano eh, senza, senza essere salvati, cioè persone che non sono ancora salvate. Cioè, avete presenti i preti? Eh? Che cosa vi aspettate da un prete? Che cosa vi aspettate da un prete che vi dica il Signore mi ha salvato? Ho la certezza della remissione dei peccati, ho la certezza della vita eterna, mai ve lo potrà dire se è un prete. Allora, che cosa vi, perché, perché non ha creduto nel Signore Gesù, perché non è nato da Dio? Allora, che cosa vi aspettate da un pastore evangelico eh, che non è ancora nato di nuovo? Che cosa vi aspettate? Non può avere alcuna autorità quando parla, nessuna, perché ancora è tra i peccatori. Avete capito allora perché eh, nelle vostre comunità... Non vengono affrontati tanti. Non veng... l'Apostolo Paolo lo tengono alla larga? Eh? Avete notato perché? Eh? Sembra che dall'Apostolo Paolo ci stanno alla larga dall'epistola dell'Apostolo Paolo e eh? più ci stanno alla larga e meglio è. Meno citano delle Epistole di Paolo e meglio è. Come mai? Come mai? Perché ve lo ripeto, ve lo ripeto, ci sono molti pastori che non sono pecore, non sono pecore. Fategli domande pubbliche sulla salvezza, sulla giustificazione, fratelli, sulla giustificazione. Soprattutto chiedetegli in che cosa hai creduto, che cosa credi. Fatevi dire in che cosa credono. E fatevi soprattutto dire eh, se hanno la certezza della remissione dei loro peccati se hanno la certezza della vita eterna queste sono domande fondamentali fratelli nel Signore domande fondamentali se vi comincia il pastore a rispondere in questa maniera perché adesso vi avverto pure da un'altra cosa ma fratelli ma ma qui eh, voglio dire chi può dire di essere giusto O magari, per esempio, un'altra risposta in in bocca a queste capre, capre perché ancora sono morti nei loro peccati, eh, intendiamoci, eh, perché non sono pecore, o per esempio un'altra risposta tipica di costoro è questa, beh, fratelli, ma solo Dio lo sa chi va in cielo, come solo Dio lo sa, questo è sicuro. Ma tu non lo sai se vai in cielo? Non ho capito io. Dio lo sa, sento chi va in cielo. Dio sa anche chi va all'inferno, se è per questo. Ma tu sai o non sai? Che cosa sai? Cioè tu, tu! Cosa sai tu? Diceva, diceva Giovanni, io avevo scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Quindi i santi hanno la vita eterna. E questo significa che hanno la certezza che quando moriranno andranno col Signore in cielo. Non sono perfetti, hanno i loro difetti, questo sì, però ricordate, il sangue di Gesù eh, ci purifica da ogni peccato. Allora il punto è questo, fratelli, se vi danno risposte del genere dovete sapere che quella comunità in mano ha un incredulo, ha un peccatore che ha bisogno ancora di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, capite? Se il pastore della vostra chiesa, io ve lo ripeto, vi risponde in questa maniera, sappiate che non è un figliuolo di Dio, quando cominciano a dire ma solo Dio lo sa, e chi di noi può dirlo, mi assomigliano un po' ai cattolici, eh? (ride) eccetto <ride> infatti per quello vanno d'accordo no? i perduti vanno d'accordo con i perduti hanno comunione con perduti. i perduti noi no, loro sì capite? e allora questo è il punto, fratelli nel Signore eh? infatti i cattolici romani quando voi gli chiedete tu hai la certezza di vita eterna ma chi può dirlo non sono presuntuoso, solo Dio lo sa e adesso anche in mezzo ai chiese evangeliche molti rispondono così, ma anche in mezzo ai chiese pentecostali eh? quindi mettete alla alla prova i pastori, ma è chiaro, è ora di metterli alla prova questi pastori, perché ci sono pastori messi lì dalla massoneria, sono servi di Satana, e quindi eh, la maniera per, diciamo, eh, far sì che si manifestano è proprio fargli delle domande personali, personali, sì! perché la Chiesa deve sapere deve sapere anche perché oggi nelle denominazioni i pastori vengono mandati dalla sede centrale no? te ne mandano uno da, da Canicattì a Canicattì mandano quello da Milano capite? Cioè tu non sai chi, hai, chi, chi, chi avete davanti non lo sapete quindi dovete fargli delle domande molto precise personali capite? fratello ti sei ravveduto? Dei tuoi peccati? Sì, sì, queste domande dovete fare ai pastori. Perché ve lo ripeto, ci sono impostori! Ti sei ravveduto ai tuoi peccati? Hai creduto nell'Evangelo di Cristo? Hai la certezza della remissione dei peccati? Hai la certezza della salvezza? Sì. Avete il diritto e il dovere di fare queste domande per il vostro bene. Ve lo dico per il vostro bene, eh, fratelli, perché so che in mezzo alle chiese la massoneria ha messo tanti tanti suoi membri che non sono salvati. Tra i pastori, sì, tra i pastori, non sono salvati. Sono dei peccatori. Ma ecco perché gli sentite dire siamo peccatori, siamo tutti peccatori, e poi si scagliano contro di noi. Perché? Perché diciamo che siamo giusti. Perché il Signore ci ha giustificati. Capite? Quindi... Sveglia, fratelli nel Signore, eh? è ora di svegliarsi, basta dormire eh? e basta anche farsi addormentare dalle ciance di questi quattro impostori qua che ci sono in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo alle denominazioni. Quindi noi siamo stati giustificati, ma io dico, no, perché questa cosa, guardate fratelli nel Signore, è una cosa che mi fa indignare profondamente da molti anni, eh? ogni volta quando ci penso mi fa indignare, ma io quando penso all'Apostolo Pietro... Eh? E l'Apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste, vi ricordate, vi ricordate cosa c'è scritto? Ascoltate, ascoltate. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione, salvatevi. Perché gli ha detto a quei giudei, erano giudei di nascita tra l'altro salvatevi da questa perversa generazione perché non gli ha detto salviamoci da questa perversa generazione come se lui ancora fosse stato perduto no, perché lui era già salvo e allora diceva a quei giudei di salvarsi, di mettersi in salvo perché erano perduti ma ecco perché gli ha detto ravvedetevi quando gli hanno fatto la domanda fratelli che dobbiamo fare eh? Eh, a Pietro e agli apostoli eh? Pietro non è che gli rispose ravvediamoci no, no, ravvedetevi capite? salvatevi da questa perversa generazione perché? ma perché gli apostoli erano già salvi si stavano eh, rivolgendo a dei peccatori eh, che erano sulla via della perdizione e allora Pietro gli diceva salvatevi da questa perversa generazione ma è chiaro vedete dunque la differenza nel parlare eh? capisco sempre di più perché in mezzo alle chiese evangeliche stanno alla larga dell'Apostolo Paolo soprattutto dell'Apostolo Paolo perché gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo fanno manif- diciamo che fanno manifestare gli spiriti gli spiriti seduttori che si sono intrufolati in mezzo alle chiese eh, e che si camuffano gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo fanno manifestare gli impostori la dottrina degli apostoli è così, fratelli fa manifestare gli impostori è così noi lo vediamo del continuo lo vediamo del continuo si manifestano gli impostori perché si manifestano? perché predichiamo quello che predicavano gli apostoli insegniamo quello che insegnavano gli apostoli allora gli impostori si manifestano perché gli impostori odiano la verità capite? allora quindi i cristiani sono giusti dei giusti e non sono più dei peccatori tutto questo appunto mediante la fede allora i cristiani non sono più nemici di Dio sono riconciliati e non sono quindi più nemici di Dio come? Allora noi, certo che eravamo nemici di Dio prima, eh, se eravamo figlioli di d'Ira, fratellini al Signore, certo che eravamo nemici di Dio. Allora, che cosa dice infatti la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura, ricordatevi sempre questo, la Sacra Scrittura va citata, eh? Fonte autorevole, perché la parola di Dio Con chiunque vi troviate a parlare, citate la Sacra Scrittura, dovunque vi troviate, capite? Non vergognatevi, citate la Sacra Scrittura, è la parola di Dio, giammai rimarrete confusi citando la Sacra Scrittura, naturalmente tagliandola rettamente. eh? Non vergognatevi, non tenete fuori dai vostri discorsi la Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura è la parola di Dio, capite? Abbiatela sempre pronta sulle vostre labbra, la Sacra Scrittura, eh? non vergognatevi di dire sta scritto, e se vi dicono dove sta scritto? Nella Bibbia! ah ma tu ancora stai sta a dare ascolto alla Bibbia sì io ancora sto a, a dare ascolto alla Bibbia perché è la parola di Dio vivente e permanente pensate che Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno quanti anni sono passati? Eh? dico quanti anni sono passati da quando Gesù proferì queste parole eh? molti eh? eppure ancora oggi quelle parole sono viventi ed efficaci potenti eh? Ecco perché il diavolo non vuole che sia citata la parola di Dio, perché il diavolo sa che la parola di Dio è vivente, efficace, è potente, non c'è niente che possa reggere, non c'è una menzogna che può reggere davanti alla parola di Dio, fratelli nel Signore, non ce n'è una, perché la parola di Dio è verità, per quello che vi dico prendetela, imbracciate la spada dello spirito e proclamatela, tenetela alta e difendetela, difendetela. Dice l'Apostolo Paolo, quindi, queste queste parole, capitolo 5, versetto 10, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati, riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Allora, fratelli, se abbiamo ottenuto la riconciliazione vuol dire che prima eravamo in inimicizia con Dio. Se siamo stati riconciliati con Dio, vuol dire che prima eravamo nemici di Dio, di fatti eravamo nemici. Lo stesso discorso di prima, eravamo peccatori, eh? eravamo morti, eravamo figlioli di Ira. Ricordatevi questi verbi, fratelli nel Signore. Eravamo nemici, ma il Dio ci ha riconciliati con sé in che maniera? Mediante la morte del suo figliolo. Mediante quindi la morte del Signore Gesù Cristo, mediante la morte propiziatoria, eh, che Lui patì sulla croce del Golgota, noi che eravamo nemici, siamo stati riconciliati con con Dio. Questo lo dice poi Paolo, eh, lo conferma Paolo ai Santi di Colosse, quando dice, in Lui, cioè in Cristo, si compiacco il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutto le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce, per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli, e voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili seppur perseverate nella fede fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io Paolo sono stato fatto ministro allora eravamo nemici nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie quindi vedete anche nei nostri pensieri eh? vedete? perché noi avevamo pensieri malvagi eh, nelle nostre nella nostra mente eravamo nemici di Dio eh? e nelle nostre opere malvagie quindi anche negli atti eh? eravamo poi Dio ci ha riconciliati a sé, mediante la morte di Cristo Gesù, capite dunque? c'è sempre la morte di Gesù nel mezzo, fratelli ricordatevelo ricordatevelo, ricordatevelo la morte del Signore Gesù la croce del Signore Gesù Paolo diceva ai santi di Corinto mi proposi di non sapere altro fra voi forché Cristo è Lui crocifisso Eh? Eh Paolo si gloriava della croce del Signore nostro Gesù Cristo ma fatevi queste domande ma perché Paolo parlava così spesso della croce di Cristo della morte di Cristo fratelli perché è stato mediante la morte di Cristo sulla croce che noi che eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere manovaggine siamo stati riconciliati con Dio riconciliati con Dio, fratelli riconciliati con Dio quindi vedete i cristiani sono riconciliati Eh? persone riconciliate con Dio non più nemiche di Dio quindi esistono, eh? Esistono, esistono i nemici di Dio. È come se esistono. Peraltro vi ricordo, fratelli nel Signore, siamo stati riconciliati con Dio. Quindi attenti a non diventare eh, di nuovo nemici di Dio, eh? Perché poi sapete, da amici di Dio che siamo, possiamo pure? Eh, diventare suoi nemici. Sì, è eh, come come divennero suoi nemici, no? quei credenti a cui, schisse, a cui schisse Giacomo. Vi ricordate Giacomo, il fratello del Signore, eh? quando disse O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi attenti perché l'amore per il mondo, l'amicizia del mondo rende rende nemici di Dio. La scrittura è chiara. L'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio. Quelli che sono amici del mondo vi posso assicurare che sono nemici di Dio. E quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono nelle denominazioni evangeliche? Uh, un enorme numero di nemici di Dio. E eh, come si riconoscono? Eh, sono amici del mondo. Non è che ci vuole molto. Eh? Amici amici del mondo Infatti, eh, parlano come quelli del mondo ragionano come quelli del mondo vivono come quelli del mondo proprio si sono conformati proprio alle, eh, si sono conformati al presente secolo malvagio eh? amici del mondo eh, sono nemici di Dio sono diventati nemici di Dio eh, la verità è questa il Signore, lo so è dura però è la verità a che serve lusingare, avere tanti che ti dicono Amen, Amen, Amen? Sì, con le lusinghe ti prendi gli Amen. Eh, a che serve? Sta ingannando le persone. Ma a che ti servono tutti quegli Amen? Tu che lusinghi le anime, gli dici un sacco di menzogne. Ma a che ti servono quegli Amen? A farti grande davanti all'uomo. Eh, a farti grande davanti alla denominazione. Eh? insensato ma ravvediti convertiti e smetti di dire menzogne dal pulpito ma convertiti e comincia a predicare la verità allora dunque i cristiani sono ri- persone riconciliate con Dio e non più nemiche di Dio allora i cristiani hanno un'altra caratteristica che hanno e che sono liberi liberi Libertà! Ah, bella parola questa, eh! Libertà! Quanto si sente parlare di libertà, eh? Allora, i cristiani sono liberi, noi siamo liberi, eh? Ma liberi da che cosa? Siamo liberi dal peccato. Perché? Perché eravamo schiavi del peccato. Eravamo, eravamo, eravamo. Allora andiamo a vedere cosa dice la Sacra Scrittura. Allora Romani. Capitolo 6, Paolo dice ai cristiani di Roma: ma si è ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Avete notato dunque? Eh? Allora, noi eravamo bensì servi del peccato, certo, lo servivamo. Infatti, come vi ho detto. prima, Noi servivamo il peccato, in quel tempo, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, il peccato ci ripagava con la morte. Allora eravamo servitori del peccato, ma il Signore ci ha affrancati dal peccato. Nel momento in cui abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, siamo stati liberati dal dominio del peccato. a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo a lui siano la gloria e l'impero nei secoli dei secoli Amen Quellui è il Signore Gesù Cristo Allora ci ha liberati dai nostri peccati Vedete? Schiavi del peccato eravamo? Eravamo eh? Vedete qua cosa dice Palesa ai cristiani di Roma? eh Eravate! Mm. Eravate. Allora, prima eravamo servi del peccato e adesso cosa siamo? Siamo liberi, perché siamo stati affrancati dal peccato. Sì, ma attenzione, siamo mica liberi di fare quello che vogliamo noi, eh? Perché? Perché noi siamo servi della giustizia. Servi! Schiavi di Cristo. Eh? Come schiavi di Cristo? Non ho mai sentito questa espressione. Non l'hai mai sentita? Eppure è biblica dice Paolo poiché colui che è stato chiamato eh, nel Signore essendo schiavo è un affrancato del Signore probabilmente colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo vedete cosa siamo noi dunque schiavi di Cristo beh volete volete veramente fare un paragone tra l'essere schiavi del peccato e essere schiavi di Cristo Eh, c'è una differenza abissale c'è una differenza abissale cioè, quando, era, quando servivamo il peccato, venivamo ripagati con la morte. Servendo Cristo, eh, hai vita, hai pace, hai gioia, hai il favore di Dio. Eh, la differenza è enorme. Quindi, vedete, i cristiani, da che un tempo, eh? Quindi, prima che diventassero cristiani, Da che un tempo erano schiavi del peccato? Ecco che, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, sono diventati degli uomini liberi, delle donne libere, liberi affrancati, in altre parole, dal peccato. Noi quindi lottiamo per la libertà. Sì, sì, noi lottiamo per la libertà. Ma avete capito quale libertà? Eh? La libertà dal peccato. In che maniera? Predicando Cristo e Lui crocifisso. Perché l'affrancamento dal peccato, l'uomo che è schiavo del peccato, lo può ottenere solamente credendo nel Signore Gesù Cristo. Quindi nella sua morte e spietata nella sua risurrezione. Sì, lottiamo per la libertà. la libertà che c'è in Cristo, la libertà di cui parla la sacra scrittura. Eh? I cristiani sono salvati e non sono più perduti. Allora, noi, infatti, Eravamo sulla via della perdizione. Eh sì, essendo che eravamo figlioli di ira, morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, eh? schiavi del peccato, peccatori, nemici di Dio, eravamo sulla via della perdizione, eravamo perduti, perduti, perduti! Eravamo come pecore erranti, brancolevamo nel buio, senza sapere dove andavamo. Buio, buio, buio. Io mi ricordo. Ero nel buio. Eravamo su quella. su quella strada. Eh? Spaziosa che mena in perdizione la via che mena la perdizione eravamo su quella strada fratelli ricordo ancora veramente quando durante la notte mi ricordo mi svegliavo talvolta all'improvviso quando ero senza Cristo che andavo a scuola Talvolta mi svegliavo veramente dopo aver avuto degli incubi, sudato, impaurito, perché eh, più di una volta è successo, che in un sogno mi vedevo perduto. ero sulla via della perdizione ma infatti io sapevo che se fossi morto se fossi morto sarei andato all'inferno io lo sapevo io lo sapevo che ero un nemico di Dio sì, è vero che mi presentavo come cristiano evangelico però dentro di me lo sapevo quale cristiano, ma quale evangelico cioè, ero uno di quei cristiani evangelici che appunto lo sono di nome, cioè che lo ero che sono, che sono di nome adesso attualmente, no, ma non lo sono di fatto. Ecco, io a quel tempo ero uno dei tanti cristiani evangelici che erano perduti, ecco, perché purtroppo ci sono ancora oggi cristiani cosiddetti cristiani evangelici che sono perduti ed ero sulla via della perdizione, e noi, fratelli, nel Signore, eravamo, eravamo perduti. Cosa volete dire? Che eravate salvati in quel tempo? No. Io ero perduto. Ma il Signore ha avuto pietà. Ha avuto pietà di me come anche ha anche avuto pietà, eh, pietà di voi, fratelli. Perché vedete, chi sono coloro che sono sulla via della perdizione? Sono gli increduli. E noi in quel tempo non credevamo. Che cosa ha detto, per esempio, l'Apostolo Paolo... Ehm, ai santi di Corinto, quindi ai cristiani di Corinto ascoltate che cosa gli ha detto al capitolo 4 se il nostro Vangelo è ancora velato è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'idio di questo secolo ha cercato le menti affinché la luce dell'Evangelo e della gloria di Cristo che l'immagine di Dio non risplenda loro vedete? Qua c'è proprio una descrizione, fratelli, eh, di quello che noi eravamo in quel tempo, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, quando noi eravamo incredoli, capite che noi ci fu un tempo nel quale eravamo incredoli, non credevamo nel Vangelo di Cristo Gesù, non ci credevamo, ho appena ragione velata, ma noi non ci credevamo, eravamo incredoli, eh? e dove eravamo? Sulla via della perdizione avevamo la mente accecata dal nemico, dal diavolo da Satana, il seduttore di tutto il mondo ecco dove eravamo noi, sotto la potestà di Satana Eh? ecco in che condizione ci trovavamo noi, fratelli eh? perduti sulla via della perdizione Eh, eravamo increduli eravamo increduli ma, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo eh? ci siamo incamminati o Dio ha fatto sì che ci incamminassimo per la via della salvezza e eh già eh già siamo adesso sulla via della salvezza eh? e siamo felici e cantiamo e lodiamo, e glorifichiamo il Signore per averci messi sulla via della salvezza. Perché questa via, mena la vita, mena nel regno dei cieli, fratelli del Signore, a differenza della via della petizione che porta all'inferno. Ecco dove eravamo diretti, eh? E l'Apostolo Paolo affermava, affermava, eh? Che era sulla via della salvezza. E certo. Dice così ai cristiani di Corinto capitolo 1 versetto 17 dice così perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio vedete dunque eh? Allora, la parola della croce, cioè l'Evangelo, eh? il messaggio di Cristo Gesù e lui crocifisso, è pazzia per quelli che sono sulla via della perdizione, no? per gli increduli, per quelli le cui menti sono stati accecati dal principe di questo mondo, cioè Satana. È pazzia per loro. È pazzia, è pazzia. Ma sapete che ancora oggi la parola della croce è pazzia, no? Perché qualcuno quando legge queste parole può pensare "Ma può essere mai che ancora oggi la parola della croce è pazzia per quelli che sono sui della spedizione?" Eh, certo. E come? Ci chiamano pazzi, infatti. Ci dicono veramente che ci manca qualche rotella, eh? o uno, qualche, comunque qualche rotella ci manca sicuramente a noi, secondo il loro modo di pensare, no? Secondo il modo di pensare di quelli la cui mente è stata accecata dal diavolo. E noi siamo dei matti, dei matti, ma perché abbiamo creduto e crediamo in un messaggio pazzo, pazzo, la parola della croce. E sì, perché... Per... Eh, per i gentili l'Evangelo di Cristo è pazzia, per i giudei è scandalo, per i gentili è pazzia, per tutti costoro no? che sono savi secondo la carne, no? Lì, si, si, oggi si fanno chiamare liberi pensatori. Eh? Liberi, guarda, guardate quando sentite parlare che quello è un libero pensatore molto conosciuto, ma generalmente un massone. Lo posso assicurare, quindi non solo è un libero pensatore, ma anche un libero muratore, eh? Sono chiamati così, ma sono i liberi muratori. Allora, la parola della croce per questi liberi pensatori, per questi o filosofi, ecco, filosofi anche sono chiamati, no? La parola della croce per costore è pazzia. Come ti dicono: tu credi? di essere salvato di essere salvato in virtù della morte di un povero uomo che era peraltro un falegname che è morto sulla croce sotto l'impero romano duemila anni fa tu credi questo? Cioè, credi veramente che quella sua morte ignobile, orrenda, che facevano i criminali a quel tempo? Cioè, tu pensi che quella morte sia stata una morte spiatoria? Ma tu sei matto! Ma tu sei matto! Ma credi a Platone, ti dicono, a Socrate, ad Aristotele, a questa con l'altro filosofo credi a Gesù, ma tu sei matto ti dicono, sì sì è così fratelli al Signore, è inammissibile per i savi di questo mondo è inammissibile poi quando sentono dire che la parola della croce è sapienza di Dio, sapienza di Dio sapienza di Dio, sapienza di Dio ti dicono, ma tu sei matto ma tu hai ricevuto il lavaggio del cervello ma quale è sapienza di Dio ma non ti permettere, ti dicono, eh, di parlare in questi termini nel 2016, capite? Ma noi sappiamo che la pazzia di Dio è più save degli uomini e la, bo- la debolezza di Dio è più forte degli uomini, fratelli nel Signore. Eh? Noi non ci arrendiamo. Continuiamo a predicare Cristo e Lui crocifisso, nonostante i tanti insulti, offese e diffamazioni che riceviamo a motivo veramente della parola della croce. Lo sappiamo, lo sappiamo che siamo considerati pazzi, però, appunto, dagli uomini, ma non da Dio, perché agli occhi di Dio siamo savi, perché abbiamo creduto nella Sua parola. Sapienza di Dio, potenza di Dio, per noi, certo, però vedete, noi che siamo sulla via della salvezza, eh. Per noi che siamo sulla via della salvezza, la parola della croce, cioè l'Evangelo, è potenza di Dio, sapienza di Dio, però per quelli che sono sulla via della salvezza, vedete, eh, c'è un sentimento completamente opposto, perché? Perché le loro menti, le menti di quelli che sono sulla via della salvezza e della perdizione, eh, sono state accecate dal diavolo, e allora non riescono a vedere, sono ciechi. Sono c- Solo nel momento in cui veramente il Signore li illumina, gli apre la mente, allora possono vedere, no? possono vedere veramente l'Evangelo a gloria, possono vedere la gloria, la gloria di Dio, possono vedere la luce di Dio, ma se no, fratelli e signori, non possono. Ma eh, così eravamo noi, eh. eravamo in quella situazione, eh, eravamo sulla via della Eravamo tra quelli che perivano, fratelli, però il Signore, vedete, ci ha salvati, ci ha salvati. Eh? Quando diciamo che il Signore ci ha salvati, fratelli, ricordatevi, eh? ricordatevi da che cosa ci ha salvati. Ci ha salvati dalla perdizione eterna, fratelli, perché la, la via sulla quale eravamo, porta dopo morte, porta all'inferno, all'inferno. Eh? In greco Hades, il soggiorno dei morti, dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma è vero fuoco. E noi eravamo diretti là, perché eravamo sulla via della perdizione. E' è là che vanno infatti i perduti. I veduti che appunto muoiono nei loro peccati, vanno là all'inferno. Poi nel giorno della, del giudizio risorgeranno per, essere, per comparire davanti a Dio essere giudicati secondo le loro opere e poi scaraventati in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Ecco, siamo stati salvati da questa sorte orribile da questa sorte ignominosa tremenda, tremendamente brutta salvati salvati siamo fratelli nel Signore siamo sulla via della salvezza per la grazia di Dio e questo perché il Signore ci ha dato di credere ci ha dato di credere in Cristo Gesù, il figlio di Dio il salvatore del mondo il salvatore del mondo allora, stando così le cose ripeto, stando così le cose alla luce delle sacre scritture i cristiani sono esclusivisti cosa significa? che noi cristiani siamo esclusivisti, significa che noi affermiamo l'inesistenza di salvezza al di fuori di Cristo Gesù. In altre parole, neghiamo in maniera categorica, alla luce delle sacre scritture, che coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo possano essere salvati. Perché in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Queste parole sono, furono citate da un apostolo, ripieno di Spirito Santo, il cui nome era Pietro, uno dei dodici. Dunque, noi cristiani siamo esclusivisti, abbiamo un messaggio esclusivista che esclude dalla salvezza gli increduli e badate bene che per increduli si intendono coloro che non credono nel Vangelo di Cristo e quindi non sono nati da Dio. E gli increduli. Quindi ci potete mettere tutti dentro, musulmani, buddisti, induisti, scintoisti, seguaci di Platone, di Socrate, massoni, cattolici romani e tutti quei protestanti che non credono, evangelici che non credono nell'Evangelo. Ci potete mettere dentro pure i satanisti, insomma, me ne sono sicuramente dimenticati eh? i taoisti, i, quelli che i seguaci di Confucio, i seguaci di Zarathustra, eh, me ne sto dimenticando perché so tanti, eh. So, tanti veramente, eh, gli increduli proprio veramente. Allora, questo significa che per costoro, quando muoiono, non c'è salvezza per gli increduli, eh, perché vanno all'inferno. Gesù disse queste parole. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Come vi ho letto prima, la scrittura dice, chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. E a conferma di questo, vi ricordo quello che disse Gesù un giorno a dei giudei, gli disse, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Lo disse a dei giudei, quindi a persone che erano sotto la legge, che si recavano il sabato nelle sinagoghe a sentire la legge, i profeti. Lo disse a delle persone che ritenevano di avere l'Iddio d'Abramo, di Sacchi e di Giacobbe come loro padre. Lo disse a costoro, che avevano gli oracoli di Dio. Guardate bene. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. E allora la conferma che gli incredoli, muoiono nei loro peccati. Essendo che muoiono nei loro peccati, vanno in perdizione, vanno all'inferno. Quindi, la salvezza è solo è riservata solamente ai credenti. Per credenti la scrittura intende uomini e donne che credono nell'Evangelo di Cristo Gesù. Molti oggi dicono, io sono un credente. Poi scavi, scavi, e vai a scoprire che non sono credenti. Perché per, per credenti intendono dire che, credo che Dio esiste. No. I credenti che sono salvati, sono coloro che credono Certamente in Dio, ci mancherebbe altro, eh? in Yahweh, colui che è, ma credono nel suo figliolo Gesù Cristo, nella sua morte, spiatore, nella sua risurrezione. Allora, coloro che non sono credenti, quindi gli increduli, sono sulla via della perdizione quindi vanno in perdizione da qui la di, le parole di Gesù se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati morire no? nei propri peccati significa andare in perdizione perché eh, so, eh, Invece il contrario è morire nel Signore o morire in Cristo, quando appunto poi uno si diparte dal corpo e va ad abitare col Signore in cielo. Ma morire nei voi peccati significa andare in perdizione, quindi all'inferno. Quindi, vedete, fratelli del Signore, perché siamo esclusivisti? Ma perché la Sacra Scrittura Scrittura, eh, ci autorizza o comunque, ci comanda di essere esclusivisti, ci impone di essere esclusivisti, non possiamo essere inclusivisti, non possiamo includere nella salvezza persone che non credono nel Signore Gesù Cristo, eh? alla luce della Sacra Scrittura, guai a noi se lo facciamo. Ecco qui appunto il termine esclusivisti, fratelli nel Signore, eh? Lo uso perché oggi è usato, è usato e qualcuno vi potrebbe dire, ah ma tu sei esclusivista, E allora così sapete che cosa significa, che cosa, che cosa vuole dirvi, o per esempio, ah ma tu hai una teologia esclusivista, certo, ho una teologia esclusivista perché... <ride> perché io sono, sono seguace di colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me. E certo, devo essere esclusivista, sono un cristiano. eh? Io sono un cristiano, sono un discepolo di colui che ha detto eh, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Discepolo di colui che ha detto io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine
1: la resurrezione,
0: la porta se uno entra per me sarà salvato e come faccio a non essere esclusivista? devo esserlo, per forza anzi, se uno non è esclusivista non è un cristiano Eh, tu non ti puoi definire un cristiano eh, ed essere inclusivista e che cristiano sei? in chi hai creduto? in quale Gesù hai creduto? Eh? hai creduto in un altro Gesù? evidentemente in un Gesù che ha detto io sono una via una verità o una faccia della verità Evidentemente hai creduto nel Gesù della massoneria, che è una faccia della verità. Beh, se hai creduto in quel Gesù, ravvediti, convertiti a Cristo Gesù, il figlio di Dio, perché hai creduto nel Gesù sbagliato. Avete, sentito, avete letto le, la dichiarazione pubblicata oggi del, del, del capo del, del grande Oriente d'Italia, no? Stefano Bisi, E pubblica praticamente in risposta al cardinale Ravasi eh, che eh, alcuni giorni fa aveva scritto quell'articolo, quella lettera cari fratelli massoni, è già tutto il titolo è tutto un programma come si suol dire eh, a forma di squadra naturalmente allora eh, Gianfranco Ravasi, cardinale della chiesa cattolica romana eh, allora allora, in risposta a questo a questa lettera di questo cardinale Praticamente, Stefano Bisi ha detto quanto segue: eh, Cito da una, dalla lettera che è apparsa sul sito del Grande Oriente d'Italia, eh, dichiarazione ufficiale. Quindi, eh, la verità è una sola. Ma ah no, ah no, scusate, devo partire, da, <ride> devo partire da, da un po' di prima. Allora, eh, Stefano Bisi scrive. Scrisse proprio il cardinale Ravasi qualche anno fa, la verità è una sola, ma come il diamante ha molte facce, noi riusciamo dal nostro angolo di visuale a vederne solo una di queste facce. Queste sono parole di cardinale Ravasi. Adesso prosegue Bisi e dice, si illude quindi chi pensa di vedere tutto e detenere l'unica verità, è per questo che i massoni con umiltà e tanti dubbi la cercano perennemente lasciando agli altri i dogmi, ma cercano sempre il dialogo e il confronto con chiunque. Avete capito allora? Ci ha dato degli illusi, perché noi siamo quelli che diciamo di detenere l'unica verità o di conoscere la verità o come dicono alcuni la verità con la V maiuscola sì, noi proclamiamo di detenere l'unica verità massoni di qualsiasi obbedienza sì, noi siamo nella verità noi abbiamo la verità noi conosciamo la verità che è in Cristo Gesù il Signore, il Figlio di Dio E non ci stiamo illudendo, no, non ci stiamo illudendo, qui se c'è qualcuno che si illude siete proprio voi che siete sulla via della perdizione, e se non vi ravvedete e non credete nel Signore Gesù Cristo, andrete in perdizione dove 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 hanno già preceduti i vostri fratelli massoni, eh? Gli illusi siete voi, siete voi, eh? Il diavolo, che voi chiamate il grande architetto dell'universo, eh, e che pensate che sia portatore di luce, ma di portatore di luce non ne porta proprio, perché è il principe della potestà dell'aria, è il principe di questo mondo di tenebre, eh, vi ha accecato le menti, vi ha accecato le menti, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù e avrete la luce della vita, eh, e allora capirete, capirete che cos'è la massoneria, perché voi non avete capito per niente cos'è la massoneria. Allora, cosa dice quindi qua? Che lui praticamente cita le parole di questo cardinale, eh? del cardinale Ravasi, che ha detto la verità è una sola, ma come il diamante ha molte facce, noi riusciamo dal nostro angolo di visuale a vederne solo una una di queste facce. Ma quando mai? Allora Gesù sarebbe una faccia della verità, e le altre facce quale sarebbero? Fatemi capire! Eh? fatemi capire cattolici seguaci del cardinale Ravasi o il cardinale Ravasi stesso ma mi spieghi un po' e allora Gesù si è sbagliato proprio quando ha detto io sono la verità eh? cardinale ma che va cianciando ma si ravveda e creda nel Signore Gesù Cristo ed esca fuori dalla Chiesa Cattolica Romana questa fossa di perdizione e abbandoni il pensiero massonico
1: allora, la verità è
0: una persona, è Cristo Gesù, il figlio di Dio. Ecco, noi la verità la vediamo sul volto di Cristo Gesù. Quale molte facce? Eh? A proposito, a quali sarebbero queste altre facce? Platone, Socrate, Aristotele, eh? Maometto, Buddha. E queste sarebbero le altre facce della verità? Eh? Di questa sola verità che ha tante facce? E queste sarebbero le altre facce? Eh? Ma quelle sono menzogne, non hanno niente a che fare con la verità. Cristo Gesù è l'unica verità. Se no l'avrebbe detto, ce l'avrebbe già detto, eh? Avrebbe detto io sono una faccia della verità, o una delle tante facce della verità, no? Gesù ha detto io sono la verità, la verità, la verità. Avete capito? massoni col grembiule e senza il grembiule Gesù Cristo è la verità e se non seguite seguitelo e se non seguite Gesù ve andrete all'inferno tutti quanti ma proprio tutti eh, nessuno escluso eh? ah ma tu sei un fanatico eh, chiamatemi come volete ma questa è la verità oh ma sei proprio invasato no io non è che sono invasato la parola di Cristo dimora in me e la parola di Cristo è la parola di Dio del solo vero Dio. E la parola di Dio è verità. A voi, a voi vi dà fastidio sentire dire, sentire parlare in queste maniere, in questa maniera così esclusivista? Vi dà fastidio? Certo che vi dà fastidio, perché siete ancora sotto la potestà delle tenebre, siete sotto la potestà di colui eh, che è bugiardo e padre della menzogna. Ecco perché vi dà fastidio. Eh? La luce dà fastidio a chi è nelle tenebre, non a chi è nella luce. Se voi foste nella luce, nel sentirci parlare, eh, provereste gioia, ma proprio perché siete nelle tenebre, provate fastidio! Questo! Eh, Le cose stanno così, le cose stanno così, la verità dà fastidio a chi è nella menzogna. Eh sì! Ah, poi dice... Dice così, cos'è che dice qua? Allora, per questi massoni, con umiltà e tanti dubbi, figuratevi: tanti dubbi, eh? mica pochi, infatti, sono uomini del dubbio. eh? Cercano perennemente la verità, lasciando agli altri dogmi. Sì, sì, continuate, continuate. Continuate a cibarvi di dubbi, eh, di di questi tanti dubbi di cui siete pieni e poi vedrete dove vi ritroverete, all'inferno. Ve lo ripeto, i massoni che vi hanno preceduto, gran maestri ufficiali di ogni genere, di ogni grado, sono all'inferno. Io vi ho avvertiti, eh? Io vi ho avvertiti! Allora lui, lo, loro dicono i massoni che eh, lasciano agli altri i dogmi, ma ah, perché voi non avete dogmi, a parte il fatto appunto che voi proprio, cioè per ipocrisia proprio eh? eh eccellete in ipocrisia veramente, ma come avete i vostri dogmi anche voi? Ma che vate dicendo? Ma che andate dicendo? Eh? Ma se per entrare nella massoneria bisogna credere in un essere supremo e bisogna credere nell'immortalità dell'anima, mica me lo sono inventato io sti due dogmi, no? Ce l'avete scritte voi queste cose, nelle vostre Costituzioni, nei vostri documenti, non è un dogma questo? Eh? Tant'è vero che rifiutate? No? Di ac- d- dite di rifiutare, dite, dite. Dite di rifiutare coloro che non credono in un essere supremo e non credono nell'immortalità dell'anima. E allora, ma cosa andate cianciando? Comunque il punto è molto semplice un cristiano quindi è esclusivista mentre i massoni sono inclusivisti perché ci mettono tutti perché? perché per loro Gesù è una faccia della verità eh? e praticamente anche per questo cardinale è una faccia della verità Gesù ma vi rendete conto cosa c'è nella chiesa cattolica romana? Eh? <ride> nella chiesa cattolica romana c'è proprio di tutto beh certo pure nelle chiese protestanti eh? c'è di tutto eh ce ne sono di cardinali ravasi in mezzo, in mezzo alle chiese protestanti e voglia che ce ne sono Gesù per costoro è una delle tante facce della verità eh? vergogna questi offendono Gesù e noi dovremmo stare zitti e noi dovremmo stare zitti eh? definite Gesù una delle, fa- delle tante facce della verità e noi dobbiamo stare zitti no, noi non ci taceremo, grideremo la verità Capite quindi? Quindi ci hanno dato degli illusi, eh? Noi siamo cristiani, gli illusi sono loro, eh? Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, loro non sanno in chi hanno creduto. Pensate, pensate che i massoni dicono no che credono in Dio, ma sapete che il loro Dio è inconoscibile e sconosciuto? Proprio non sanno in chi hanno creduto, ma noi, cre- noi sappiamo in chi abbiamo creduto, in Yahweh, nel Dio vivente è vero, il solo vero è Dio, il cui nome è Yahweh, colui che è, io sono. Conosciamo pure il suo nome, conosciamo i Suoi attributi, il suo carattere, lo conosciamo e conosciamo colui che Agli ha mandato, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, eh? Dio benedetto in eterno. E loro invece, quando dicono cred- che credono nella grande architetto dell'universo, che questo è il loro Dio, no? Che poi alla fine poi dietro, dietro di questa dicitura si nasconde il diavolo, però loro quando lo presentano no, al grande architetto dell'universo, dicono, è inconoscibile e sconosciuto, e che Dio avete allora? Un Dio che non conoscete? E come fate a fidarvi di un Dio che non conoscete? Oh, questa me la dovete spiegare, eh? Voi che siete aperti al dialogo, ma quale dialogo? Eh? Voi siete aperti al dialogo per ingannare? Sì, noi siamo aperti al dialogo, ci parliamo, sì, 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 ma per persuadere i nostri interlocutori a ravvedersi a convertirsi, pure Paolo parlò ad Atene con, eh, con i filosofi, ci mancherebbe altro. Vedete che Paolo dialogava? Che c'è scritto qua, infatti, nella Sacra Scrittura? Dice così: dice così, eh, dice così, così, così. Allora, e anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui. Alcuni dicevano che vuol dire questo cianciatore, e altri gli pare essere un predicatore di unità straniera, perché annunciava Gesù e la risurrezione. Allora, vedete.
1: Paolo parlava,
0: parlava anche con i filosofi epicurei, ma per persuaderli, ma per persuaderli affinché si convertissero a Cristo Gesù. Quindi noi parliamo. Ma non per, mh, perché, eh, cioè per essere arricchiti dal dialogo con i nostri interlocutori, no, no, assolutamente, assolutamente. Noi parliamo affinché i nostri interlocutori si ravvedano e si convertano a Cristo Gesù. Questo è l'unico dialogo che conosciamo. Dialogo ecumenico, dialogo interreligioso, non ci interessano questi dialoghi! Noi partiamo dal presupposto che siamo cristiani, siamo discepoli di Cristo Gesù, conosciamo la verità e quindi... E quindi? coloro che non credono in Cristo Gesù si devono ravvedere e credere in Cristo, in Cristo Gesù cattolici romani musulmani, buddisti, induisti è così è così, lo so questo messaggio esclusivista veramente fa arrabbiare veramente i massoni col grembiule senza il grempiule, ma a noi non interessa eh? a noi non interessa noi predichiamo la parola di Dio, quindi state molto attenti fratelli del Signore, perché i massoni la filosofia massonica è inclusivista. Praticamente loro dicono che Gesù è una delle vie. Quindi è una delle vie assieme a Maometto, Buddha e così via. Eh? Quindi praticamente per andare in cielo ci sono tante strade, capito? Tanti sentieri, Gesù è uno dei sentieri. Eh? Questo significa alla fine eh, inclusivisti, cioè loro includono nella salvezza un po' tutti perché ritengono che comunque sia. Comunque sia, tutte le religioni hanno la loro verità e tutte le religioni sono una sorta di via della salvezza. E, eh, quindi, cioè, considerate attentamente quello che vi ho detto eh, per capire la differenza che c'è tra noi cristiani, cioè noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e coloro che non credono, eh. Quelli che non credono sono perduti, sono perduti, sono figlioli di ira, peccatori, nemici di Dio, schiavi del peccato e perduti, così la sacra scrittura li definisce, eh? per cui li dovete chiamare così, si devono chiamare così, ma non è che noi pecchiamo di presunzione nel fare questo, noi ci atteniamo a quello che dice la sacra scrittura, certo, appariamo come presuntuosi, lo so, ma pure Gesù, pure Gesù appariva come uno che seduceva, ma non per questo seduceva, no? pure di Gesù, di fuori di sé, ma che era fuori di sé Gesù, quello che voglio dire, possono dire tutto quello che vogliono contro di noi, cioè, ma la verità qual è? Che noi siamo in Cristo Gesù, siamo, nel figlio di, siamo in colui che è il figlio di Dio, e quindi siamo figli di Dio, quindi siamo sulla via della salvezza, quindi non vi vergognate di, non vi vergognate di dire quello che dice la Sacra Scrittura, eh? Non vi vergognate. E non abbiate paura, non abbiate paura eh, in questo periodo così difficile, in cui veramente eh, eh, predicare, l'Evangelo di Cristo, eh, eh, predicare l'Evangelo di Cristo in mezzo alle chiese oggi eh, ti attira le ire proprio di tanti cosiddetti evangelici, certo perché ormai la filosofia massonica si è così diffusa nelle chiese evangeliche che oggigiorno anche dire che gli increduli saranno condannati, dico anche dire questo, dire da un pulpito che i musulmani, i buddhisti, i shintoisti, i cattolici romani, tutti coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo, eh, essendo increduli, sono sulla via della perdizione, quando moriranno, moriranno nei loro peccati, andranno all'inferno, ecco, dire questo scatena la persecuzione sicura contro chi predica questo, cioè, rendetevi conto, eh? rendetevi conto, fratelli, nel Signore di questo, cioè, non è che c'è bisogno di pre- insegnare il velo oggi per essere perseguitati dalle chiese evangeliche, eh? no, tu basta che predichi l'Evangelo, eh, basta che predichi proprio l'Evangelo di Cristo e ti attiri subito la ira, l'odio, la maldicenza, le calunnie di tanti che si dicono eh, evangelici perché? Perché predicare l'Evangelo di Cristo significa predicare un messaggio esclusivista un messaggio che esclude dalla salvezza gli increduli, coloro che non credono nell'Evangelo di Cristo perché vedete, fratelli e Signore quando Gesù mandò i Suoi no, a predicare mh, Ve l'ho letto prima, eh, vi, vi ho letto queste parole per farvi, per farvi ancora di più riflettere, anche farvi capire: quando Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto sarà stato battezzato e eh, sarà stato battezzato, eh, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Guardate che Gesù ha dato un messaggio ai suoi esclusivista. Esclusivista, perché? Perché ha escluso dalla salvezza gli increduli Vedete? Vedete? Ma d'altronde, Gesù stesso, il suo messaggio era esclusivista. Perché diceva: Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Capite? Il suo messaggio è, era ed è esclusivista. Ma perché? Lui è il Figlio di Dio, l'unigenito venuto dal Padre. Capite? È per forza, allora eh, il messaggio di Cristo era esclusivista, perché escludeva dalla salvezza coloro che rifiutavano di credere in lui, e lo è tuttora lo è tuttora, chi non avrà creduto sarà condannato quindi gli increduli saranno condannati è un messaggio esclusivista quindi in queste parole, vedete ci trovate proprio l'esclusivismo del cristianesimo, mm. ecco perché noi cristiani siamo esclusivisti, e eh sì, perché abbiamo creduto e crediamo in colui che è la verità, il Salvatore, capite? Colui che morì e che è risuscito, e nessuno è morto. Oltre, cioè all'infuori di Gesù, chi è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno? Conoscete qualcuno? Eh? Nessuno, solo lui, solo lui, solo lui. Quindi, Quindi noi non possiamo essere che esclusivisti, fratelli e signori. E il Vangelo di Cristo è un messaggio esclusivista che naturalmente dà fastidio alla massoneria. Ecco perché la massoneria fa di tutto affinché non sia predicato l'Evangelo di Cristo nelle comunità, e ci è riuscito in molti casi. Capite? Perché è chiaro, la predicazione dell'Evangelo di Cristo mette subito in chiaro chi sono coloro sulla via della salvezza e coloro che sono sulla via della perdizione. La predicazione dell'Evangelo di Cristo non lascia spazio a equivoci, da un lato ci sono coloro che sono credenti dall'altro ci sono gli increduli e quindi da un lato i salvati e dall'altro i perduti, dall'altro i riconciliati e dall'altro lato i nemici di Dio, da un lato i figlioli di Dio e dall'altro i figlioli di ira, capite fratelli del Signore? Eh? Da un lato i liberi e dall'altro gli schiavi del peccato, da un lato i giusti e dall'altro i peccatori. Ecco perché l'Evangelo di Cristo è un messaggio che ha sempre spaccato il mondo, spaccato le famiglie, spaccato la società, perché la divide in due, tra credenti e increduli, E i credenti levano la loro voce e dicono la salvezza è solo in Cristo Gesù e allora vengono attaccati per questo loro esclusivismo, è proprio così, guardate che i cristiani sono sono stati attaccati e perseguitati sin dall'inizio, anche per questa ragione, perché non ammettevano la salvezza eh, per i pagani, per quelli che andavano dietro gli dèi, e sì, anche noi oggi escludiamo La salvezza per gli idolatri, per esempio. Faccio un esempio, eh. Ma poi, naturalmente, eh, gli adulteri, i fornicatori, i sodomiti, i ladri, gli ubriachi, gli effeminati, gli omicidi, i stregoni, eh, gli abominevoli, i bugiardi, gli avari, gli oltraggiatori. Eh, fratelli nel Signore. Eh. La parola di Dio, quindi, è quella che esclude... Eh sì, è così proprio. O meglio, sarebbe meglio dire Dio che esclude dalla salvezza gli increduli. Ma perché? Perché ha stabilito che la salvezza si ottiene credendo nel suo figliolo Gesù Cristo. Quindi possiamo dire che l'esclusivismo, il nostro esclusivismo viene dall'alto, procede da Dio. quindi badate a voi stessi non lasciatevi ingannare da quelli che dicono vabbè ma alla fine poi una via vale l'altra tutte le vie portano in cielo eh? o comunque tante vie sono quelle che portano in cielo eh, Gesù è una delle tante vie no, 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 no nella maniera più assoluta c'è solo una via una via di salvezza perché c'è solo un salvatore che è Cristo Gesù, in Lui abbiamo creduto, in Lui crediamo, Lui predichiamo a molti non piace. A chi è che non piace la nostra predicazione? A quelli che sono sulla via della perdizione. Eh? Per loro la nostra predicazione è pazzia. Ma per quelli che conoscono il Dio, quelli che sono da Dio, che sono sulla via della salvezza, per la grazia di Dio, La nostra predicazione è sapienza di Dio, potenza di Dio. Quindi, fratelli del Signore, ancorati, eh, continuate a rimanere ancorati alla parola di Dio. eh? Non non vergognatevi, non abbiate paura di dire, sta scritto, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Non abbiate paura di dire, né vergogna di dire, che la parte degli increduli è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Non abbiate né paura né vergogna di dire questo, perché è la verità, è la verità, la verità procede da Dio. Capite? Quindi, avanti con coraggio. Eh, fermi. Il Signore è con coloro che lo amano, lo temono. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Proprio così, proprio così. Oggi in mezzo alle chiese molti amano, molti amano il male lo amano proprio infatti lo praticano il male ma Dio è giusto e a suo tempo fa giustizia fa giustizia proclamate la verità la verità rende liberi la menzogna invece incatena ecco perché quelli che sono nella menzogna ci detestano Eh, perché noi portiamo un messaggio che libera pensate, l'unico messaggio eh, sotto il sole che libera Eh. Mm. l'unico l'unico messaggio l'Evangelo di Cristo Gesù questo è il messaggio della Salvezza che è in Cristo Gesù, per il quale veramente noi gioiamo e veramente esultiamo perché siamo salvati per mezzo di questo messaggio che è l'Evangelo di Cristo, perché a Dio è piaciuto. È piaciuto farci credere nell'Evangelo, avendoci eletti a salvezza, pensate, eletti a salvezza, come dice Paolo agli Efesini, prima della fondazione del mondo, pensate. Prima ancora che il mondo fosse creato, noi eravamo stati eletti da Dio a salvezza. Ecco perché oggi siamo salvati in virtù del proponimento dell'elezione di Dio. E questa elezione ha fatto di noi, dei cristiani,